0: A embalagem, o acondicionamento e a unitização são a base de qualquer sistema logístico. Uma máxima que diz, a embalagem deve proteger o que vende e vender o que protege. Você conhece as variações básicas de embalagem? Vem com a gente e vamos entender as embalagens e o papel na logística. Hum. Logisticast, sua ferramenta para turbinar os conhecimentos sobre desenvolvimento de projetos e soluções em logística. Uma nova visão para você desenvolver seus negócios, A apresentação e vantar as Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está no Logística e esse é o episódio de número 8. E hoje é dia de embalagem e unitização. Bom, começando aí com uma definição. A embalagem é um elemento ou um conjunto de elementos destinado a envolver, conter e proteger produtos durante sua movimentação, transporte, armazenagem, comercialização e consumo. Os tipos básicos de embalagem, nós temos primeiro as embalagens primárias, que são as embalagens que contêm o produto em si. Por exemplo, um... Um, uma caixa de leite, uh, um pacote de sal, uma garrafa de refrigerante, de suco, enfim. Segunda embalagem que a gente tem é a embalagem secundária. A embalagem secundária é o, já é o, o acondicionamento que protege a embalagem primária. Ele, é ele que faz a unitização de várias embalagens primárias em uma embalagem secundária. Nós temos também a embalagem terciária que é a combinação da embalagem primária e secundária, que acaba sendo uma medida de venda dentro dos atacadistas, por exemplo, um o comerci um múltiplo comercial. Então, no caso aí você tem, por exemplo, pilhas. Vamos imaginar é, uma caixa que contenha 10 pilhas, que é estocada numa terceira caixa que contenha mais 10 caixas com 10 pilhas cada. E nós temos as embalagens quartenária. Que já envolve aí são os contenedores que facilita a movimentação e a armazenagem. Aí a gente já entra na questão da unitização. Essas embalagens quartenárias já são as embalagens que vão sobre paletes, que são caixas é, paletizadas ou caixas é, para exportação, caixas plásticas. Essas embalagens elas já servem para que a logística possa unitizar armazenar e movimentar a mercadoria da melhor maneira possível. Então, enquanto a gente está falando que para chegar nas gôndolas de supermercado, a embalagem primária ela deve ter destacado a cara do produto, a embalagem primária é aquela que vende o produto para o consumidor final. A embalagem secundária e a embalagem terciária são embalagens que é, agrega um grande volume para a unidade unitária de venda e normalmente os atacadistas eles se privam desse tipo de embalagem. Mas já ajuda na movimentação logística, ao invés de você movimentar é, um, uma caixa de leite, por vez você já movimenta 10 caixinhas de leite que estão dentro de uma embalagem secundária. Porém, dentro do armazém, também manualmente movimentar essas caixas secundárias, essas caixas de leite, seria muito trabalhoso. Então, a gente faz uma junção, uma unitização num pallet e vai fazer toda a movimentação através desse pallet. Nós temos também embalagens de quinto nível. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, os containers. É, esses containers para movimentação e envio a longa distância dos, dos produtos. Os containers que a gente costuma ver na rua, né, eles servem como uma forma de embalagem também. E aí a gente tem a questão da embalagem unitária que é de consumo. Nós temos a, embalagens expositoras, são embalagens que servem tanto para movimentação, mas quando chega na gôndola você destaca, abre, e ela também é um, um, um produto, ela se vende também. As embalagens de distribuição física, então são caixas de papelão, por exemplo... As caixas de papelão, elas unitizam ou vários produtos ou um tipo de produto dentro de uma caixa de movimentação única. E a gente tem as embalagens que é de transporte de exportação, são embalagens de caixa, de caixa de madeira, embalagens mais reforçadas, embalagens que servem para é, passar por um processo um pouco mais robusto de movimentação. Tem embalagens que tem uma aplicação mais industrial, que são embalagens, por exemplo... É, IBCs, são containers químicos ou lingotes de aço que são amarrados através de cintas e também unitizam para movimentação e as, em, e as embalagens que são paletizadas para que a gente possa ser, servir de armazenagem. Tudo indica conforme a regra de movimentação. Por exemplo, uma movimentação em caixas, aí é, vale ressaltar que a gente tem, por lei trabalhista, estipulado uma máxima de 30 quilos, que é possível uma pessoa movimentar por, por caixa manual, mas o ideal é que a gente trabalhe com 20 quilos pela pé, certa fadiga e perda de produtividade ao longo da movimentação, um afastamento por movimentação de peso, não é ideal. Então, o ideal é sempre a gente buscar uma movimentação dessas embalagens de forma mecânica, ou sendo consolidando, ou sendo buscando embalagens unitizadas, ou sejam estruturando as nossas mercadorias para que elas possam ser movimentadas de forma é, não individual, mas de forma conjunta. Então, só para resumir, a função da embalagem para a gente em logística e para o produto em si então é a contenção, proteção, unitização, a comunicação de um produto. Então, o que, que a gente tem que levar em consideração aí? O preço dessa embalagem tem que ser compatível né, com o um produto que está sendo movimentado. A embalagem acaba custando mais caro que o próprio produto, é de uma estética agradável, porque ele vai ser, vai ser consumido. O nosso perfil de movimentação, a resistência a choques, a empilhamento, o tipo da embalagem se ela é mais leve, como é que eu vou acomodar, quais são as possibilidades de eu paletizar, de eu essas caixas se é fácil ter uma identificação através de códigos de base ou etiquetas, o modo de fechamento dessas caixas, se é adaptável ao produto, por exemplo, se tem um produto que não cabe 10 por conta de um espaço de 1 um milímetro, 1 um centímetro, então tem que ser trabalhado junto com a engenharia de embalagem, engenharia de produto e a engenharia logística para definir a melhor embalagem que se otimize cada vez mais os processos de logística e enfim tem que ter uma facilidade de vocês tocar elas vazias, né, desmontadas para que você possa ter um aproveitamento do espaço enquanto elas estão vazias. É, esse, esse, é, esses objetivos eles têm que ser pensados é, an antes do processo de você fabricar uma embalagem para um produto. Então esse desenho é, engen de, de engenharia que está por trás disso, tem que ser bem planejado, bem pensado, bem medido. Caixas de teste, pedir para as empresas de caixas de papelão, por exemplo, enviar testes, fazer testes de aplicação antes de, de comprar em larga escala. Então, a gente tem sempre a caixa que ela tem o, que é o objetivo da embalagem em si. Né? Ela ajuda a reduzir o custo unitário do produto, ela ajuda a ter uma aceitação do produto pelo distribuidor, pelo cara que está lá vendendo, pelo atacadista, ajuda então em si no aumento das vendas, ela ajuda a preservar o produto, a gente entrar em novos mercados através das embalagens que a gente decide utilizar, facilita o consumo e o uso do produto, atende as regula regulamentações governamentais, facilita o manuseio, estocagem e transporte dos produtos. Para a gente de logística, é isso que a gente está visualizando. Facilidade de manuseio, estocagem e transporte do produto. Facilidade de movimentação. E tudo isso, gente, é inerente à redução de custo. Não tem como uma coisa ser contrária à outra. Então, esses problemas típicos que a gente acaba encontrando nas embalagens. Custo. Então, pode representar 50% do custo do produto. A maioria, assim, não adiciona um valor ao produto. As embalagens secundárias, terciárias. As embalagens de é, unitização, a imagem da empresa, se a gente tiver uma má embalagem, é, a embalagem pode favorecer um, um furto, um extravio das mercadorias e você não sabe o que está lá dentro, então a gente pode favorecer que tenha um furto de, uma, de um, um item dentro da caixa e fechada novamente você não sabe, não tem como garantir, então pode provocar perdas assim, em função do peso, então, por exemplo, nas exportações, você tem um peso, ou no transporte, e, então você tem um peso que é, é agravado por conta da própria embalagem. As embalagens têm que ser de caixa de madeiras, as madeiras são pesadas, enfim, as pallets são pesadas. Então você tem perda de possibilidade de envio de produtos num mesmo contâneo, num caminhão, por conta do peso da embalagem em si. Se não for bem pensado e não for é, bem feita ela pode não proteger o produto. A embalagem pode não ser padronizada, é difícil de você movimentar, abrir, fechar, de você paletizar, de você unitizar. Ela precisa de um preenchimento interno para o produto não ficar é, balançando ou se movimentando. Também tem aquela questão ambiental do retorno, do, do, do da destinação do resíduo após o uso das caixas, de papelão. Apesar que hoje tem muito reciclagem desse tipo de embalagem. Assim, tem embalagens que não se adaptam a uma movimentação mecânica, que não é resistente ao empilhamento, você tem que estar tá fazendo uma movimentação manual, enfim. E aí a gente repara que cada função dentro da empresa tem uma necessidade ou mais Expectativa específica sobre a embalagem, né? Então, uh, o marketing você tem as pesquisas de mercado, a logística, a vendas, finanças, a parte legal, a parte em si de compras, de suprimentos. Então, cada marketing que ele quer vender, né? Agora, ele quer vender e vai desenhar uma embalagem de triângulo que não consegue, não consegue encaixar dentro de um caminhão, ou que suprimentos não vai conseguir desenvolver fornecedores, vai ficar muito caro, ou que a parte de distribuição e logística não favorece. E você tem lá os designs, os fornecedores, a própria produção, a própria, os pontos de consumo do produto, enfim. Então, todas eles têm uma necessidade específica dentro da função da embalagem, dentro do tipo de embalagem. Então, cabe você juntar um time de cada uma dessas áreas para definir a embalagem, para definir o que é melhor, para alinhar os conceitos e alinhar a função de cada uma das embalagens. Qual a embalagem tem a função de venda, qual a embalagem tem uma função logística de movimentação, qual a embalagem tem uma função de estocagem, enfim. Isso aí é um toque aí final do nosso episódio. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo. Qualquer tipo de comentário... Dá uma, envia um e-mail pra gente no infologisticass muito boa sorte vamos que vamos, até mais